0: Dos episodios de Loki, qué serie más memorable, qué belleza. Saludos amigos de Dungeons and Geeks, su servidor es Steven Oviedo en compañía de Geek Dago. Y Ronald Morales para analizar el segundo capítulo de esta hermosa serie que está en Disney Plus Que se llama Loki Espectacular este segundo capítulo Un poquito denso Un poquito denso por ratos Pero eh, a mí me gustó mucho Saludos, Dago
1: Saludos, tío Saludos, Ronita y Saludos a toda la gente que nos ve Recuerda que estamos en YouTube y en Spotify, síganos hasta ahí. Mae, la serie buenísima, qué condenada. Mae, hay que sentarse con una libreta y empezar a tomar puntes y ponerle pausa y devolverla. Pero Mae, fascinante, o sea, esta gente en dos episodios han hecho y deshecho Queda gusto. Ojalá hubieran sido así ¿sí? cuando visión, pero bueno, ahí
2: saludos, Ronan. Saludos, Dago. ¿Cómo me le va usted pensando en WandaVision igual que Hyundai? Pero vea, yo, yo estoy muy contento. Estoy muy contento con Loki. Me parece que es un trabajo muy, muy bien logrado. Tiene razón, Steven. Este episodio tiene sus momentos densos, pero es que la importancia, Steven, la importancia de esos momentos, ¿verdad? O sea, vimos un episodio un poquito más lento que el anterior, un poquito más metódico. Me metódico, perdón, si quisiéramos este, ponerle como una como una etiqueta, pero es que esas conversaciones son extremadamente importantes, o sea, lo que nos están planteando a futuro en el NCU, yo creo que es realmente trascendente, y esos minutos, los, tal vez los últimos 10 minutos de la serie, uf, un bombazo, verdad, espectacular, la forma en que, en que cierra, yo realmente... Creo que a pesar de, de que hablamos bien de Wandavision en, en su momento, en las otras series que han venido después, incluyendo a este Falcon y el Winter Soldier, están barriendo el piso con WandaVision, pero Loki, Loki se los está para el beat
0: Sí, sí, yo creo que yo creo que Loki va Loki va a ser el listón más alto. De, de, de Marvel en, en tema de series, ¿verdad? De, de Loki, van a estar las demás para abajo y estará complicado ver algo para arriba, ¿verdad? Tal vez viendo lo que haya futuro, Secret Invasion, pero eso ya lo veremos más adelante, a ver qué pinta. Pero Loki, muy bien. Empecemos hablando un poquito de, del desarrollo del, del capítulo. Inicia con un ataque de, de la variante todavía encapuchada en 1985. Eh, Atacando a los, a los minuteros, ¿verdad? Y termina raptando uno. Yo no sé ustedes, muchachos, pero yo no puedo escuchar esa canción de Ainida Hero, que tiene otro nombre realmente, ¿verdad? Pero la conocemos como Ainida Hero y no pensar en Shrek. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Eso es otra cosa. Se da, se da ese ataque, eh, Dago, y después van a inspeccionar el lugar. Pero a mí me encantó, Dago, la inducción. Que está recibiendo Loki como si fuera cualquier trabajador de cualquier empresa la inducción a cargo de mis minutos.
1: Eso estuvo súper divertido y eso es uno de los momentos en donde yo digo, Son todo que esta está viva y a la vez no. Bueno, yo le tengo mis sospechas a mis minutos de hace montones, pero bueno, man, fue puchis, ¿qué te puedo decir? Bueno, sí, eso estuvo bastante divertido. La verdad es que ver la inducción corporativa de TBA May, se debe aprender bastante Porque eso pues, está voladísimo Como explican toda la concepción del tiempo eh, Man eh, ¿Qué más te puedo decir? ¿Qué quieres que le agregues? Team?
2: Bueno, si quieres yo le agrego algo Para, de para de. continuar esto este, Vea, eh, Mis minutos hace algo muy importante Y es que Mis minutos es un problema Porque cada vez que aparece Suelta un bombazo de información Y parece que no porque es un bendito dibujito hay un, un relojito animado o sea, vea, es, o sea yo estoy seguro que mis Minutes perdió la audición para salir en la valla y la bestia es lo único que le falta, es un relojito animado que habla pero es que cada vez que habla suelta un bombazo digamos, esta vez explicando lo de los eventos de Nexo ¿eh? cuando llega la línea roja y toda esa cosa de cuando ya no se puede restaurar la línea temporal y cuando la TVA sencillamente ya no puede hacer las, o sea y, y lo dice como en chiste, o sea, lo dice como en chiste, jugando con Loki, Loki, ignorando a jetski, pero es que esos momentos de mis son realmente importantes. El secuestro de, de esta de este minutera, ¿verdad?, que, que desaparece ahí con, con la variante que todavía no conocíamos, es que realmente yo dije, ok, este, este es un personaje que realmente tiene un plan, o sea, no, no se lo llevó porque sí, y bueno, la, el momento mágico ¿verdad? Los, el destello
0: se ve de sí. sí, claro, totalmente, se ve como, como los, los empieza a dominar a todos y se termina llevando a uno, y claramente esta variante tiene un, un plan muy estructurado, después en el, en el capítulo eh, van a, a investigar el, el lugar donde, donde raptaron a esta, a esta minutera eh, Loki, se llevan a Loki ¿verdad? Mobius toma la decisión de llevarse a Loki y Loki se lo vacila prácticamente porque Loki no tiene absolutamente nada, pero Loki es muy inteligente Loki quiere conocer a los guardianes del tiempo ¿verdad? él quiere quedarse dentro de la el de la TVA y eh, se lo hace ver a. A, a Mobius y le dice bueno está bien yo les ayudo y toda la cosa pero a mí no me van a resetear pero termine esto verdad porque si no si no vaya no, a ver quién les ayuda y por un segundo casi le creen pero al fin y al cabo Dago no tenía absolutamente nada Loki para eh, para ese momento o por lo menos aparenta que no tiene nada en ese momento
1: más sabe el diablo por viejo que por diablo madre. Mobius Colby judo ya, Mike. ¿cuántos Lokis? Él dice que él ha casado un montón de Loki ya. Este hasta, Mike, hasta, Mike. Un
0: hasta un ganador del Tour de Francia, Loki. <risa> y Mike, <risa>
1: es Estuvo muy divertido, las variantes de Loki. Mike, pero sí, o sea, a ver, Loki no tenía nada planeado, ahí empezó a mentir en el momento a ver si se los llevaban y pues no, lo, no lo, eh, lo agarraron en la mentira más bien, entonces es. Se lo llevaron y tiene que ir de nuevo a hablar con la jefa, Mobius. Con la chica esta, Ruano. Ruano. ¿Tiene un nombre medio raro? Rabona, Rabona. Rabona de casa. Con Rabona. Y bueno, ahí se tiene toda una conversación de nuevo bien pesada. da bastante información sobre estos lagartijos mágicos que están mandando el universo. Bueno, yo aquí tengo un montón de teorías, Ronald. Y yo creo que de verdad, mejor lo digo al final. Dale voz a con el análisis de lo que hablaron ahí.
2: <risa> Más que como el análisis de lo que hablaron ahí, que creo que es importante, porque a ver, ahí hay, hay dos cosas. Primero, y, y es, que, es que está seguido, es muy loco, es muy sutil, digamos, con sus cositas, ¿verdad? El asunto de, de, de que Mobius ¿verdad? siempre pone el vaso y deja una marca en el mueble y no tiene memoria de haber hecho eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos que el mismo Mobius no ha sido reiniciado, verdad? ¿O ¿Cómo sabemos que no ha sido otra cosa, Mobius en los cómics muchas veces se ha presentado como un clon y hay un montón de Mobius, ¿verdad? Entonces, podría ser ese el caso. Y además, este personaje de Rabona, es también eh, Rabona Renslayer, es un personaje de los cómics que tiene una historia bien, 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 bien enredada, ¿verdad? O sea, ella eh, es descendiente de una familia real, ¿verdad? Es pretendida por Khan el Conquistador en algún momento, no le da bola básicamente porque Khan no es de una familia real y bueno, al final termina aliándose con Khan y traicionando a los Avengers ¿verdad? para, para defenderlo aparte de toda la historia que sabemos que existe entre Khan y los, y los Guardianes del Tiempo ¿verdad? cuando Khan en lugar de ser Khan, se presenta como Immortus ¿verdad? como una de sus, de sus personas y es básicamente un ¿cómo podríamos decir? un, un asistente, digamos un, un ayudante, un aliado de, de los Guardianes del Tiempo, entonces este personaje no está ahí por casualidad. Me parece que, que el hecho de soltar el nombre verdad, de ella en, estas, en este momento también es, es un asunto muy clave, ¿verdad? O sea, ese momento de, ok, el nombre, ben Slayer, este, lo que está pasando en la conversación de, de, de Mobius y, y ella, y la, la negociación esta, ¿verdad? De ella como diciendo, bueno, hey, pero si esto no sale bien, no puedo hacer nada por usted, ¿verdad? Voy a, voy a ver quién lo quiere y demás. Este, yo creo que ahí hay muchas, 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 muchas cosas. O sea, este me parece que va a ser nuestro, nuestro personaje traidor dentro de, dentro de esta serie, que algo se trae el Raúl el Rinslayer, en medio de todo esto. Este.
0: Sí, claro, y es que a mí eh, en esa conversación me genera duda el hecho de que dice Mobius que él no conoce a los Guardianes del Tiempo, que él siempre ha estado ahí y él no los conoce. ¿Verdad? Que ellos están trabajando, le dice Raúl, ellos están trabajando por escribir el, todo el tiempo y no sé qué y no sé qué, la sagrada línea temporal y todo lo que usted quiera, pero el hecho de que él diga que no los conoce Dago a mí me genera severas dudas yo creo ¿Verdad? No sé si es parte de las teorías que tiene Dago que esa TVA no es tan buena como parece no es tan real como todo aparenta y hay algo detrás que puede ser lo que la variante está buscando, ¿verdad? Sí, yo
1: creo que estos lagartijos cósmicos, eh, maes, ahí en el episodio más adelante donde están conversando eh, Loki con Mobius sobre el asunto de que, que el pasado y que el presente y que el futuro no está escrito y no sé qué, que es otra conversación bien tensa. Mae, básicamente lo que está diciendo es que ellos están cuidando que todo haga como ellos quieren, pero porque les beneficia. O sea, ellos quieren este orden y es... hay que ver qué es lo que quiere la Loki, la Loki mujer que más adelante Steven va a mencionar en el recap, pero man, o sea, estos condenados reptilianos nos están gobernando para que ellos estén en el poder, eso es todo, Quiere lo mismo que Loki realmente, Ronald.
2: Sí, claro, claro, quieren quieren el esa cantidad de poder que hay ahí, que es lo que Loki está, lo que Loki está buscando. Yo sí creo que, igual, vamos a tener un Loki, a este ya para, para entrar en lo, de, en lo de Lady Loki, ¿verdad? Creo que vamos a tener un Loki que va a ser, este eh, bueno, muy Trek también, ¿verdad? este Esta especie de, de héroe rejego, o sea, héroe obligado, ¿verdad? Héroe que no quiere ser héroe, pero ¿qué? que no le, queda, no le queda otra, porque esa es la canción de moda. Vea que también lo usaron en el del juego de los barrios de la galaxia, la misma canción. Es la canción de moda. Ahorita la empezamos a poner en los episodios de
1: Danos. Yo sabía que en el E3 la había escuchado. Sí, ahí ahí, ahí salió.
2: Pero creo que también, Steven, que esta, esta Lady Loki no es exactamente una villana. No me, no, me, no me da esa vibra.
0: Sí, sí, Ronald. Antes de nada más... Eh, bueno, Loki es el que termina descubriendo cómo encontrar eh, la variante, ¿verdad? Y lo termina descubriendo de una manera... Que a él el corazoncito se le partió ¿verdad? porque él pide archivos de tal cosa, de esto, el lo otro, y no le dan nada porque todo es clasificado muy convenientemente ¿verdad? solo le dan el archivo de él, y en el archivo de él ve la destrucción de Asgard y eso le dolió, a él le dolió, digamos, el hecho de que, de que se haya destruido el, el, el lugar de él en donde terminó creciendo y la cuando ve la cantidad de muertes el rostro de él, o sea, sí le afecta ¿Verdad? Puede ser el, el Rey de las mentiras y todo lo que ustedes quieran Pero tiene su carazosito el hombre, ¿verdad? Entonces le terminó afectando Y eh, Logran eh, encontrar una, una eh, Un lugar Donde converge el, también el tema De las, las gomitas o las No sé, los chicles que, que había, Hemos visto en el primer capítulo que le había Dejado a un niño y se van Al año 2000 2050 en un lugar donde hay una especie de entonces, tornado, huracán, huracán, que va a arrasar con un lugar y todo el mundo se va a morir entonces no importa que, que lleguen ahí a, a hacer lo que lo que sea como vimos en el, en el ejemplo eh, en, cuando eh, se dio la erupción del, del, del volcán, ¿sí? y entonces en ese, en ese momento Dago eh, vemos una especie de mini persecución de Loki detrás de la variante que le habían dicho que era Loki, solo que él jamás yo creo que esperaba una variante femenina a la hora de que Lady Loki se, se quita la, la capucha.
1: Sí, esa es una jugada interesante. Yo ya me lo suponía desde el episodio anterior, les voy a ser honesto, que era una Loki mujer. Y me parece muy interesante el hecho de que él no se los imaginara, porque él le mostraron puras variantes hombre, como el que vos decías, que era campeón del Tour de fans, y uno que era ogre, y otro que era azul, y, en fin, súper interesante el asunto. Eh, a mí me parece que ella juega muy bien el papel de jugar con la mente de Loki, o sea, este, Loki intentó llevársela, pero la verdad es que ella fue más jugada, <risa> y se lo llevó a un lado y logró lo que quería, que era activar las bombas después de unos 20 minutos, mandarlas y de madrar toda la sagrada línea temporal para veto a saber qué pero ahí donde empiezan las teorías, yo porque es Ronald, yo creo que es entre Loki, Lady Loki y Loki tradicional mae, estos van a hacer un despelote, nos van a liberar de la dictadura de los lagartijos cósmicos que va a ser todo el desastre que vamos a ver en Spider-Man, en Doctor Strange, es más y cuidado no Wanda, está involucrada en todo este asunto también
2: Sí, ahí hay un punto importante y es que, o sea, vean que vimos la vimos los aparatitos, ¿verdad? Las, las bombas estas que reinician las líneas temporales empiezan a provocar este montón de líneas temporales en la, en la sagrada línea temporal que vemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Se empiezan a hacer todas las, las ramitas, no las vimos tocar en una parte roja. Entonces, si la inducción de mis minutes está correcta, todavía se pueden arreglar cosas que supongo que es parte de lo que de lo que Loki
0: va a tener que hacer. Pero y ahí supongo, y ahí lo Ronald y ahí los minuteros salieron corriendo rápido, ¿verdad? cuando se hace momento salen como a, a resolver.
2: Sí, sí, mientras hay un, hay un maecito ahí buscando el código, el otro es como quite, yo ya he visto, pero eso me parece sospechoso, Steve. ¿Por qué el otro sabe que bombardearon la Sagrada Línea Temporal? ¿Ya ha pasado? ¿Ese man estaba ahí cuando ya pasó? O sea, ¿por qué ese sí sabe y el otro estaba buscando la... la el código para reportarlo o sea, me, de verdad, se lo juro que me sentí como cuando en el Walmart usted, alguien, digamos usted llega con un rollito de culantro que no tiene código y el cajero nuevo no sabe y el otro llega porque ya se lo sabe memoria, así, así fue esa escena, entonces yo no sé, yo sí creo yo sí creo algo que, que Lady Loki está detrás de los pejelagartos cósmicos entonces, y los pejelagartos yo creo que ahorita, ahorita suenan este, no creo que vayan a hacer en realidad sería muy chiva digamos que se echen a los tejelagartos y no sé, ahí es cuando Khan llega y toma control sobre todo el asunto o lo que sea pero bueno eh, Steven, teorías, vamos a las teorías
0: Sí, yo creo que eh, obviamente el o la serie en estos dos capítulos nos ha mostrado a la variante, en este caso Lady Rocky, eh, como la villana del porque está ahí tratando de afectar la, la sagrada línea temporal y todo esto ¿verdad? yo dudo severamente que Lady Loki sea la villana del, del capítulo o sea, ella no es la villana ella está tratando de sí destruir o afectar a la, a la TVA, pero eh, por un fin diferente ¿verdad? yo creo que por ese lado es el que, el que ella va, lo que podría llegar a, a ayudar y Ahí sí, tal vez voy a ser un poquito volado. Yo creo que los guardianes de, de esos no existen. Esos pejelagartos son inventados. No existen. El que está detrás es Rabona, como la cara de, del juicio y toda la cosa, y no sé qué, y la, la súbdita de los, los guardianes. Pero creo que Kang es el que está detrás de todo esto. Que no sé y no creo que lo vayamos a ver en la serie. Pero... Eh, sí vamos a tener mucha relación, mucha referencia tal vez en los, en los capítulos finales Dago
1: Man, yo creo que vos vas por un buen camino, me parece que la teoría va por ahí pero a mí me gustaría mes, ensuciar un toque más la cancha y mencionar a Mr. Carl, a cabos y a orden, así ...a Lord Caos en Mr. Orden, madre... ...porque eso me parece que fue un tema importante... ...en una de las conversaciones, creo que... ...la que yo mencioné hace un poco... ...de Movies con Loki en, en el almuerzo... ...de que ellos están ahí por el orden... ...y no sé qué, y para que todo sea calmado... ...no les gusta el caos... ...madre, Loki es un agente del caos... ...definitivamente... ...y ahí es donde yo creo que ella no es la villana efectivamente... ...sino simplemente ella quiere poder tener la libertad... ...de generar todo el caos... ...que le venga en gana... ...y que no haya ningún ente superior que la quiera controlar.
2: Concuerdo, lo compro. Yo, yo igual me voy por el lado que les digo. Para mí la, la, la inclusión de Raúl <coughs> es súper importante. Uh, ella tiene un rol ahí supremamente importante. Y cuidado y no, mis minutos también es este, toda una fabricación justamente para construir, digamos, todo este adoctrinamiento extraño, ¿verdad? Y, y mantener a, tu, a la TVA. Bajo, bajo control. Siguiente episodio, yo no puedo esperar que sea miércoles. Espero que ya que, que ya llegue a ver qué pasa con nuestra variante y la otra variante y la otra variante y la otra variante. Pero de momento, a nosotros por lo menos se nos acaba el tiempo porque eso decidieron los Peje Lagartos Cómicos. Entonces, soy Rana Morales, Geek Dago, Steven Oviedo en otro episodio de Dungeons and Geeks. Nos vemos la próxima semana
0: para hablar de Loki en la misma línea temporal. ¡Vamos, Loki, a apuñalar a todo mundo!